0: Ústavní soud projednával loňskou spornou valorizaci penzí. Verdikt odsunul na neurčitou. Chaos polské politice vyvolal ho zadržení dvou opozičních poslanců v prezidentském paláci. Česko zažívá další mrazivý den. Moravskosleský kraj navíc trápí smog. Dobrý večer. 10. ledna a
1: Děkujeme, že se díváte na Českou televizi.
0: Ústavní soud začal veřejně projednávat návrh na zrušení právní úpravy, která zkrátila loňskou valorizaci penzí. Důchodci po ní dostali přidáno míň, než stanovila do té doby platná pravidla.
1: O novel rozhoduje plénum, tedy všichni soudci Ústavního soudu. Navíc téměř po pěti letech bylo jednání veřejné. Výslechům svědků tak mohli přihlížet lidé.
0: Návrh soudu podali poslanci hnutí ano. U soudu je zastupovala Alena Šilerová. Podle ní vláda porušila očekávání důchodců. Kabinet zastupovali ministři Marian Jurečka a Zběněk Stanyura. Kroky obhajují rozpočtovou odpovědností.
2: My se domníváme, že došlo k použití tzv. pravé retroaktivity, to znamená, bylo rozhodováno zpětně o nároku, který již vzniknul.
3: Nelze hovořit o nabytí legitimní očekávání a poukazovat na to, že tady byla ze strany vlády nějaká nepřípustná retroaktivita.
0: Připomeňme základní fakta. Kvůli velké inflaci měly důchody podle původních pravidel vzrůst o 1770 korun. Koalice ale prosadila novelu, která je zhruba o tisíc korun redukovala. Po valorizaci průměrná penze přesáhla 20 tisíc korun.
1: Tímto krokem tak stát ušetřil jenom v loňském roce 19 miliard. Rozhodnutí ale sníží výdaje i letos a v dalších letech. Přesně sumu vyčíslit nelze, ale třeba Národní rozpočtová rada ji během projednávání odhadovala na 250 miliard korun do roku 2030. 7 hodin ráno. Krátká fronta před Ústavním soudem dává tušit, že dnešek bude
4: výjimečný. Po téměř pěti letech můžou na jednání přijít lidé.
5: Krásná
3: příležitost se podívat na to, jak funguje Ústavní soud.
4: Plenární místnost nakonec skoro zaplnili. Přišel i Pavel Lapský. Nižší valorizace penzí se ho dotkla, sám totiž bere důchod.
6: Domnívám se, že to nespravili. proto bych chtěl vidět, jak to bude probíhat.
4: Jedním z hlavních aktérů byl minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka. U soudu vystupoval jako zástupce vlády i jako svědek a Alena Schillerová s právníkem Davidem Rašovským. Její hlavní výtky vláda porušila očekávání penzistů a vládní novelu projednala ve stavu legislativní nouze.
2: Není možné takto postupovat, není možné takto zneužívat právo, tak to ohýbat.
3: začně stojíme jako váda za tím, že ten postup byl v pořádku.
2: Soudu.
4: Po úvodních řečech soud přistoupil k dokazování. Předvolal si třeba předsedu Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla.
7: Legitimní očekávání ohledně té konkrétní výše by se, by se podle mě těžko, těžko dovozovalo, ale dalo se předpokládat, že v roce 2023 skutečně ještě k, k té další mimořádné valorizaci
8: dojde.
4: Během dopoledne vypovídal taky ředitel měnové sekce České národní banky Petr Král nebo Jaroslav Sixta ze statistického úřadu.
8: Členové vlády stejně jako Česká národní banka, stejně jako všichni uživatelé v České republice se dozvídají ty data ve stejnou dobu.
4: Důchody vláda zvyšovala vždy, když inflace pět měsíců po sobě překročila v součtu 5%. V lednu 2023 ale za jeden jediný měsíc poskočila o 6. Vláda by tak podle původních pravidel musela zvýšit důchody o zhruba 9%. Červnová valorizace ale byla po zásahu koalice méně než poloviční. Kabinet to zdůvodňoval i tím, že si to rozpočet nemůže dovolit. Ani v roce 23, ani později.
9: V tom střední době a horizontu je právě systém těch volarizací, že ta jedna mimořádná se pak propisuje ve všech následujících letech, už automaticky.
2: To nemůže být důvod pro to, aby vláda postupovala protiústavně. A my jsme přesvědčeni, že postupovala proti ústavně.
4: Nález vyhlásí ústavní soud zase tady, v plenárním sále. Kdy to zatím není jasné, Josef Baxa totiž odročil jednání na neurčito. Barbara Měchurová, Česká televize Brno.
0: Normál se po schválení vládou dostala do sněmovny, kde ji koalice prosadila ve stavu legislativní nouze, tedy zrychleně, bez prvního čtení. Návrh do horní komory poslanci odeslali skoro po pětidenním jednání. Během něj vládní většina i kvůli dlouhým projevům chtěla omezit délku projevů i pro poslance s přednostními právy. Budu mluvit, protože mám přednostní právo. A budu mluvit,
10: kolik si. Jednáte v rozporu s tím, co odhlasovala sněmovna. Vypínám vám Takže mikrofon. Opuste řečniště.
11: No,
12: Pošlete sem třeba policisty zásahovou službu, my se nehneme.
1: No a Senát pak jen o pár dnů později normu po více než pětihodinové debatě také schválil. Prohlasovala většina koaličních senátorů, naopak ti opoziční zákon odmítli. Právě zástupci opozice už na začátku této schůze navrhovali zpomalení. Mimo žádné valorizace dokonce vůbec neprojednávat a odložit na schůzi 30. března.
0: Jenže aby zpomalení bylo účinné, muselo ve sbírce zákonu být do 2. března. To zmínil i prezident, který nevyužil celou svou. 15 denní lutu. Normou se podle svých slov zabýval ještě předtím, než k němu doputovala. Zákon podepsal, ale měl k němu výhrady.
9: Opozice avizovala, že zákon napadne u ústavního soudu. Pokud by se opozice z jakéhokoliv důvodu rozhodla toto podání nepodat, tak, tak učiním já.
0: A v událostech, ale na Šilerová, předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Ano, dobrý večer. Jaký dojem máte z toho dnešního jednání? Věříte víc po jeho průběhu, že ten váš návrh uspěje?
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak bylo to dlouhé jednání, probíhalo dokazování. Jsem ráda, že na náš návrh bylo, bylo veřejné a že byly předvolání oba páni ministři. Já prostě po tom dnešním jednání mám v sobě mnohem více optimismu, než jsem měla ráno, když jsem přicházela na ústavní soud a věřím, že, naše, že naopak jsme teď ještě pevnější v těch svých argumentech, tak jak zaznívali jednotlivé výpovědi, jednotlivých svědků. Tak mě to utvrdilo v tom, v tom dojmu, že jsme na tom ještě lépe než ráno.
0: Stavního soudu to dnes tak zaznělo a to neúplně úplně jasný výklad stavu legislativní nouze. Budete s tím něco dělat? Navrhnete nějakou úpravu, zpřesnění třeba i pojednání s koalicí?
2: Tak my uvidíme, jak rozhodne ústavní soud, protože on se bude muset zabírat, zaobírat všemi našimi stížnostními důvody, tedy i stavem legislativní nouze. My se domníváme, že byl zneužit tento institut, že prostě jasně říká jednací řád poslanecké sněmovny, což je zákon, z jakých důvodů může být využit. Tady se využilo té části, která říká rozdíly hospodářské škody, ale podle mě, tak jak jsem to dnes celý den sledovala, jak vypovídali jednotliví světkové, není prokázáno vznik hospodářské škody škody. Naopak se eh, prostě zhodovali ti jednotliví světkové v tom, že už někdy v létě, na konci srpna, nejpozději začátkem podzimu se vědělo, že budou důvody pro mimořádnou valorizaci. Rozpočet počítal s jednou velkou nulou, byť se zhodovala jak Národní rozpočtová rada, tak dokonce i ministerstvo financí samo ve svém fiskálním výhledu, že bude potřeba částka kolem 20 miliard. A znova opakují, byla tam jedna velká nula. A a přitom minister financí byly tam citovány jeho mediální výroky a samozřejmě on se i podobně vyjadřoval, že je to necelé jedno procento výdeu státního rozpočtu. Tak jaká hospodářská škoda?
0: Když byl předsedou ústavního soudu Pavel Rychický, stěžovali jste si na to, že se z ústavního soudu stává něco jako třetí komora parlamentu. Vy teď máte tři návrhy u současného ústavního soudu, chystáte čtvrtý. Neděláte to samé, na co jste si předtím stěžovali? Hmm.
2: Tak já přesně nevím, jakou stížnost máte na mysli, my jsme u v především namítali ve vztahu je to kauze podjatost Pavla Rycheckého a nicméně on mezi tím skončil, tak jak dneska i zmínil pan předseda Baxa nebylo o čem rozhodovat. Když vy jste před pouštěli v té přetáčce pana prezidenta Petra Pavla a on sám nás vyzval, ať to podáme k ústavnímu soudu. Samozřejmě bychom tak učinili i bez jeho výzvy a připojil k tomu dovětek, že pokud tak neučiníme, obrátí se na ústavní soud sám. Takže on sám viděl vlastně protiústavnost, nebo možnou protiústavnost tohoto zákona. Takže já si myslím, že jaká třetí komora parlamentu. Prostě pokud ta vláda takto koná, pětikolice takto koná, tak to ohýbá zákony a samozřejmě my se bavíme spolu teď jenom o legislativním stavu, o tom legislativním stavu a nouze, ale tam také bylo velice důležité to, že byla uplatněna takzvaná pravá retroaktivita. To znamená měnil se nárok pro důchodce v době, kdy už vzniklo. To bylo, bych řekla, takový nejzásadnější nástížnostní důvod.
0: A jestli to tak uvidí ústavní soud, bude jasné do konce ledna. Ale našilerová díky.
2: Děkuji za pozvání a přeji všem hezký večer z Brna.
0: O důchodech se bude mluvit i v událostech komentářích. Hosty budou předsedkyně Dolní komory Markéta Pekerová Adamová stop 09, a její předkudce ve funkci Radek Vondráček z ANO. U za chvíli jiné téma. Loňský rok přinesl výrazný nárůst v počtu solárních elektráren. Hlavně díky instalacím na střechách rodinných domů.
1: Zatýkání u prezidenta, demonstrace, ústavní chaos. Polská politická scéna se otřásá po včerejším zatčení dvou konzervativních poslanců Mariuše Kamiňského a Mačeje Vončika.
0: Ti se před policií hodiny skrývali v prezidentském paláci. Vyhýbali se tak nástupu do vězení kvůli zneužití pravomocí.
7: Bezprecedentní ústavní krize a v hlavních rolích Mariusz Kameňský a Mačej Vonšik. Na podzim ještě zvoleni do Sejmu. V úterý odpoledne takto naposledy na svobodě předstoupili před média.
13: Situaci, Pokus o zatčení poslanců švět, dokládá, že směřujeme k totalitě. V Chce panu
3: Chci prezidentovi,
14: poděkovat prezidentovi za
3: projevy
7: Na ochranu prezidenta spoléhali. V útrobách jeho paláce se vyhýbali nástupu k dvouletému trestu vězení, který si v prosinci vyslechli za zneužití pravomocí. Zároveň s tím jim propadl mandát poslanců a pozbyli imunitu. Policie si pro ně nakonec přišla dovnitř ve chvíli, kdy Andřej Duda odjel z paláce na setkání s vůdkyní běloruské opozice. V řádu desítek minut po zadržení obou poslanců se před prezidentským palácem srotil Dav zhruba třístovek jejich příznivců. Požadovali jejich okamžité propuštění. Polsku Bělorusku, než Čech, nebo Evropské, třeba
15: Evropské třeba
7: Oba poslance policie posléze transportovala sem do vazební věznice. Mariusz Kaminský oznámil, že na protest proti tomu drží hladovku. Kamiňsky a Vončik byli poprvé za pokus vykonstruovat korupční případ odsouzení v roce 2015. Andrej Duda jim tehdy oběma udělil milost, aby mohli vykonávat vysoké státní funkce. Pro formální nedostatky milost ale zpětně zrušil Nejvyšší soud a proto se případ znovu otevřel. Dopokud nedostanu zvolení, z řízení
14: nespočinu, to vám zaručuji. Nespočne, zapeňám państwa o tom. Andřej Duda a Strana
7: Právo a spravedlnost považují 9 let starou milost stále za platnou. Premiér Donald Tusk se naopak řídí zmíněným rozsudkem nejvyššího soudu.
6: Máme, máme dnes, s, co dočinění spůci vybudovat doboji vlády s přispěním zažování za instituce.
7: To
5: pánstvá.
14: je zřejmá
7: sabotáž.
5: To sabotáž.
7: Naplno se ukazuje míra rozvratu právního státu v zemi. Tusk kauzu označuje za divadlo. Konzervativní tábor hovoří o politických vězních a svolává na čtvrtek první velkou demonstraci. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
1: Boeing uznal své pochybení v případě nedávného incidentu, který postihl let společnosti Alaska Airlines. Jejich Boeingu 737 MAX během letu vypadla část trupu, která zaslepila místo, kde je obvykle nouzový východ. Společnost přitom o tuto úpravu Boeing nežádala. Americké úřady do vyšetření nehody zakázaly létat víc než 170 strojům stejného typu. Výkon fotovoltaických elektráren v Česku loni vzrostl skoro o 1 gigawatt. To je zdaleka nejvíc od solárního bůmu před deseti lety. Vedou střešní instalace v domácnostech. Loňský růst ale poznamenali potíže některých firm a zklamání pro tisíce zákazníků. Výkonem 3,5 gigawatu se česká fotovoltaika sice blíží jaderným elektrárnám, celková výroba je ale desetkrát nižší. Samozřejmě i kvůli tomu, že funguje jenom část dne.
16: Před několika dny padal sníh a ještě neroztál. I tak elektrárna vyrábí, ale skromně. Loni v květnu, když ji Karlu Votýpkovi instalovali, to bylo lepší.
0: V létě to vlastně pokrývá veškerý náklady na elektriku. V zimě je to trošku horší, no ale přeci jenom
16: něco to dá. Jo. A to byl ten hlavní argument, proč do toho jít. Suběstačnost a ušetřit. Ano. Taky tady patří k elektrárně baterie. Vykrývá špičku. Domácnosti jí mají pozdě odpoledne a večer
4: potřebuje prát, žehlit, vářit, uh, uklízet. Uh, a na to slouží vlastně ty baterky, protože pak jsme schopni tu energii z nich dostat.
16: V Česku loni přibyly solární elektrárny dohromady o maximálním výkonu 970 MW, trojnásobek toho, co předloni. V absolutních číslech skoro 83 tisíc instalací. Jejich průměrná velikost dále roste. Vedle domácností k tomu přispěly hlavně firmní střechy a po delší době i nové solární parky.
7: Stále ještě stavíme méně než třeba Rakousko, sko Polsko, Polsko, takže máme stále ještě kam růst a doufáme, že letošní rok bude ještě úspěšnější než šlanský.
15: Česko začíná dohánět Evropu, která nám bohužel v
13: minulém desetiletí poměrně dost ujela, včetně například fosilního Polska a ještě se potřebujeme zaměřit na další typy obnovitelných zdrojů.
16: Stát kvůli tomu chystá takzvané akcelerační zóny, hlavně prosnaší a rychlejší stavbu větrných elektráren. Zákon taky musí ještě upravit pravidla pro ukládání elektřiny a stabilizaci sítě s ohledem na obnovitelné zdroje. Další už schválená novinka má pak přijít v polo- Letí, možnost sdílet vyrobenou energii a zakládat komunity.
17: Postupně sledujeme i trend toho, že ty klienty zajímá instalovat si technologie
7: teplný čerpadla a fotovoltajky najednou.
4: Komunitní energetika, očekáváme, že ty instalace budou větší, než, než byly do posud.
16: Podle Solární asociace budou letos ve větším přibývat i panely na bytových domech. Milan Brunslík, Česká televize.
0: Hnutí Hamás podle člena izraelského válečného kabinetu Bennyho Gance ztratilo kontrolu nad velkou částí pásma Gazy. Zhroutila se i většina institucí a vzdělání nebo zdravotní péči v Gaze poskytují už výhradně mezinárodní instituce. Mezinárodní koalice mezi tím v noci na dnešek překazila další pokus o nálet na Izrael vedený jemenskými povstalci. Britské a americké lodě celkem se střelili 21 raket, dronů a řízených střel.
14: Nemůžeme připustit situaci, kdy teroristé a bandité přiruší hlavní námořní trasu, po které se dopravuje zboží do celého světa. Musíme jednat.
0: Ve stínu čínských hrozeb a provokací zvolí Taiwan v sobotu nového prezidenta a parlament. V uplynulých dnech zachytil čtyři čínské balony a včera rozeslal obyvatelům varování kvůli přeletu rakety se satelitem.
11: Nejbližší výspad Chajvanu u Číny. Ostrovem Tinmen vedla za občanské války frontová linie mezi komunisty a ustupujícími nacionalisty. Čína ho desítky let bombardovala. Do 90. let tu vládl přísný vojenský protokol. Odsud je to na jen pár kilometrů. Na horizontu jsou vidět výškové budovy čínského města Siamen a ostrov je plný pozůstatků z občanské války. Na plážích zůstaly bariéry, pobřeží lemují tanky, je prošpikovaná bunkry a tunely. Pan Li vzpomíná, jak se v nich rodina schovávala.
14: Hodně tchajvanců věří, že nás Číňa nenapadne, protože válku nezažili. Já myslím, že jistotu nemáme, ale nemám strach. My na tím jmenu věříme, že spíš zautočí na hlavní ostrov.
11: Od 50. do 70. let ostrov zasypali 100 tisíce dělostřeleckých granátů. Dodnes je lidé nacházejí, pan vůzních vyrábí kuchyňské nože.
3: My, kdo jsme zažili válku, víme, jak je kutá, takže
14: doufáme, že v chajvanské úřeně už nikdy nebude a mír vydrží. Ne, že bychom měli strach, ale doufáme, že k tomu dojde. Pro
11: Čínu je Tinmen důležitou vstupní branou nad Tchajvan. Spojení zajišťuje trajekt, ekonomické vztahy kvetou a ostrov vítá čínské turisty. Na pevnině závisí v dodávkách vody. Z celého Tchajvanu je tu podpora integrace nejsilnější. Voliči jsou loajální opoziční straně Kuomintang, se kterou si Peking rozumí lépe
4: chceme víc ekonomických stavůщини, ale pořád si
12: přejeme zachovat náš životní styl, svobodu slova a možnost volit. freedom of speech
11: zatímco vláda v Tchajpeji řeší posilování obrany místní politici zvažují stavbu mostu který by je s Čínou ještě víc propojil. Barbora Šámalová, Česká televize Tinmen
1: Ochránci vypustili zpět do volné přírody Orla Morského, kterého někdo minulý týden přiotrávil na Vysočině. Přežil díky rychlé pomoci záchranné stanice v Lipci na Pardubicku. Informovala o tom česká společnost Ornitologická. Podle ní podobné případy často končí tragicky. Za minulý rok evidují ornitologové 25 otrávených dravců. Moravské divadlo v Olomouci pořídilo první snímky na plakáty k letošní premiéře Labutího jezera. A už při samotném focení šlo o mimořádnou podívanou na ledu pod zámkem Plumlov.
18: Venku je minus 6 stupňů. Solistka baletu Sava Širacuky se proto připravuje v teple uvnitř divadla. Na podhradském rybníku v Plumlově zatím tým chystá scénu a hlavně stan jako zázemí pro převlékání a zahřívání. Na plac raději prima balerínu přináší v náručí. Nesmí se zranit, tančí totiž hlavní role ve veškerém baletním repertoáru divadla.
13: Jsme šťastní, že máme jezero, které není zasněžené a vypadá jako jedno velké zrcadlo.
18: Přímo u nádrže už musí být vše rychlé. Pózy pro tanečními mistry fotograf probírá dopředu. Hned začátek si však neobešel bez komplikací.
10: Oh, oh, okay. Nevěděli jsme, jestli to let vydrží. což se nám potom ukázalo, když se na to stupili tři lidi, pokračovali jsme dál na nejbezpečnějším místě. Goit.
12: It's freezing, but it I it's really beautiful and I hope we will come out nicely. Labutí jezero bude mít premiéru v říjnu.
18: Moravské divadlo tento slavný balet uvede po 12 letech.
8: Já už jsem měl několik schůzek s panem choreografem. Choreografem bude Paul Adam Chalmer, který s námi připravoval
13: už obraz Doriana Greyet. čekám, až se ta připra- představa spojí vlastně s tím, co vidím v tom hráčku. Stalo se mi to asi třikrát, je to dobrý.
18: Monika Bezuchová, Česká televize Plumlov.
13: Po
0: svácích se znovu rychlejší říjí respirační choroby. Jak se to projevuje v nemocnicích a jaký je zájem o očkování? Reportaj za pár minut.
1: Po té, co zásah na Filozofické fakultě včera vyhodnotila policie, zveřejnila podrobný popis událostí taky Univerzita Karlova. Jak reagovali zaměstnanci školy a co by podle této instituce mohlo proběhnout lépe, odpovíme o půl osmé.
0: Česko navazuje ještě užší spolupráci s Indií. Premiéři Petr Fiala a Narendra Modi přijali deklaraci o strategickém partnerství v inovacích. Jednali spolu v rámci nejvýznamnějšího ekonomického fora v nejlidnatějším státě světa, které už po desáté hostí stát
13: Gujarat na západě země. Obrovské plochy cukrové třtiny, které miliony chudých obdělávají za bídnou denní mzdu. I díky nim se Indie předloni stala největším světovým výrobcem tohoto sladidla. Gujerát i celá Indie ale raději ukazují modernější tvář. Třeba snahu třetího největšího znečišťovatele světa o přechodu na zelenou energii i v malých vesnicích.
14: Indie je jedna z pátou největší ekonomikou světa. Před deseti lety byla jedenáctá. Všechny největší agentury dnes odhadují, že v příštích letech se Indie umístí mezi třemi největšími světovými ekonomikami.
13: Právě premiérův rodný stát ukazuje, jak z rozvoje v poslední dekádě těží. Se míří desítky miliard dolarů zahraničních investic. Výkladní skříní má být i desátý ročník tohoto ekonomického fóra. Letos pod heslem Brána do budoucnosti. Účastní se ho zástupci 130 zemí. Mezi těmi partnerskými je i Česká republika. K hlavním řečníkům patřil i Petr Fiala. Nejen český premiér vidí v zemi se skoro miliardou a půl obyvatel perspektivního partnera. Z českých firm tu před pěti lety otevírala Centrum pro inovace Škoda. Při dvoustranném jednání předsedů vlád došlo i na dohodu o strategickém partnerství právě v této oblasti. Jedno z témat, kterému jsme se věnovali delší dobu, byla
17: spolupráce v oblasti rozvoje jaderné energetiky. Pan premiér projevil zájem spolupracovat s námi na rozvoji malých modulárních
13: reaktorů. Nejen česká vláda si slibuje, že to roztočí kola vzájemného obchodu, který stále zaostává za Čínou. V loni export do této demokratické země dosáhl 25 miliard korun. Cílem je tento vývoz v příštích letech ze čtyřnásobit. Jakub Netl, Česká televize Indie.
0: Zdravotní statistici očekávají nárůst počtu nemocných s respiračními chorobami. V následujících týdnech podle nich přibude pacientů s chřipkou a covidem. Celkově je teď ale Česko pod hranicí epidemie a podle ministerstva je na zhoršení připravené.
10: Je tam, tam, tlak. Infekční oddělení Pardubické nemocnice. Leží tady teď 20 pacientů s COVIDem. Třeba z Deňku Svatoňovou jsem přivezli den před Vánoci. Říká, že jí lékaři zachránili život. V
17: sobě vůbec jsem asi určitě nevěděla. No a <coughs> pak už to víme z vyprávění.
19: Většina našich pacientů je seniorních, polymorbidních.
10: V ústecké nemocnici je věkový průměr pacientů s COVIDem 73 let. Dřív se nemoc projevovala hlavně zápalem plic. Teď se stav seniorů zhoršuje často nečekaně.
7: Skolabuje, dehydratuje, ten její stav se náhle zhorší a na emergenci zjistí, že příčinou byl covid, který zasadil tu ránu.
10: V nemocnicích teď kvůli covidu leží 382 lidí. Ve vážném stavu je 31 pacientů. Podle ministerstva zdravotnictví se šíří nová varianta viru.
14: Dneska se dostává do jedné z nejvíc nakažlivých subvariantů. Opravdu to riziko nakažení je velmi, velmi vysoké.
10: A přibývá taky lidí s dalšími respiračními chorobami. Třeba v Pražské všeobecné fakultní nemocnici už kvůli tomu zavedly preventivní opatření.
18: Na lůžková oddělení je v naší nemocnici nyní doporučený a vlastně vstup pouze s respirátorem.
10: Podle státního zdravotního ústavu je zatím nemocnost pod hranicí epidemie. Nakažených ale bude dál přibývat. I proto ministerstvo doporučuje hlavně ohroženým skupinám očkování, jak proti chřipce, tak i covidu. Dveře
7: jsou otevřeny. Lidé, kteří k nám přicházejí k hospitalizaci, tak očkování touto posilující dávkou bohužel nejsou.
10: Před vážným průběhem covidu podle lékařů chrání posilující dávky vakcín. Tou čtvrtou je ale na očkovaných jen 17 tisíc lidí. Krajské redakce Anatálie Ložková, Česká televize.
0: Výstraha meteorologů před silnými mrazy platí až do zítřejšího dopoledne. Týká se větší části země, od Jižních Čech přes střed republiky až po celou Moravu i Slesko. Očekává se poměrně jasná noc a to mimo jiné znamená i příležitost dobře si prohlédnout souhvězdí zimní oblohy. A jak vidíme na živých záběrech, už v těchto chvílích toho využívají i návštěvníci hvězdárny v Pardobicích, která od středy do pátku během podvečera pozorování nabízí. Astronomové v tomto období upozorňují na takzvaný zimní šestiúhelník severní polokoulí. K jeho vrcholům patří třeba nejzářivější hvězdy Orionu, Bíka nebo Blíženců. Nynějším silným razům předcházelo tání, sněhu a déšť. Výkyvy počasí poškodili jedinečnou naučnou stezku Olšina v chráněné krajinné oblasti Šumava. Dřevěné chodníky kolem nejvýše položeného chovného rybníka v Česku jsou rozpojené. Vojenské lesy a statky proto museli stesku pro návštěvníky uzavřít.
15: Zmrzlý sníh křupe pod nohama, ale lidé se v lednu daleko nedostanou. Oblíbená sedmikilometrová stezka šumavskou přírodou je od minulého týdne zaplavená. Olšina se teď skoro ztrácí pod sněhem.
18: Jsme v Mokřadu a tady vlastně ta voda vzala největší část toho povalového chodníku.
15: Růžena Heřmánková provází kolem rybníka hlavně skupiny dětí. Teď nemůže. U Bobřího mostu se cesta rozpojila.
18: V současné době je úplně zavřená právě z toho důvodu, že některé ty Části jsou neprůchodné.
15: Naučná stezka Olšina je poškozená na několika místech a někde chybí i Mola.
7: Nevidíme stále do podloží, proto také není možné zatím určit finanční rozsah škod
15: nich sice povalové chodníky zakryl, okolí stezky je ale pořád silně podmáčené.
18: Za poslední rok a půl je to vlastně třetí velká voda, která chodníky poničila. Tentokrát to bude vyžadovat větší opravu.
15: Nové chodníky mezi mokřady a rašeliništi stavěly už před dvěma roky. Dřevo dopravovali pohladně rybníka, aby nezničili přírodu. Byla to stavba roku. Stezka ročně přiláká přes 20 tisíc turistů. Po období sucha ale přišly mokré roky. Olšina teď znovu pomáhá zadržovat vodu ze Šumavy nad Lipnem v oblíbené rekreační oblasti.
12: Úplně se to v těchto zimních měsících nás jako rezortu netýká, protože toho využití je tady daleko jakoby více než
15: samotná stezka.
18: Doufám, že se nám povede do hlavní sezóny, tu stezku dá do pořádku.
15: Práce by mohly začít v březnu. Hned jak v Rybníku a okolí opadne voda. Marti Štěpánek, Česká televize, Olšina.
0: Pár hodin po policii zveřejnila svou časovou osu událostí kolem střelby na Filozofické fakultě taky Univerzita Karlova. Podrobné materiálu zaznamenává svědectví toho, jak probíhala mimo jiné třeba i komunikace s policisty.
1: Zásah policie podle vedení univerzity zabránil ještě větším ztrátám na lidských životech, poukazuje ale i na další momenty. Podle svědectví v dokumentu přišli policisté hodinu a půl před střelbou do hlavní budovy. Přitom mluvili převážně s radovými, pos- s radovými zaměstnanci, včetně vrátných, jak ukazuje i autentická poznámka v knize záznamu. Vedení fakulty ale policie informace oficiální cestou nepředala.
15: Asi ve 13.30 při vstupu do budovy byly u vrátnice uniformovaní policisté a mluvili s vrátnými. Zeptal jsem se jich, jestli něco nepotřebují. Jeden z nich ukázal na mobilu fotografii DK a řekl, že se k fakultě asi blíží. Je asi psychicky narušený a může být nebezpečný. Řekl jsem jim, že paní Děkánka je nyní z proděkany opatrovýš, a kdyby bylo cokoli potřeba mohou za námi přijít. Policista na tuto nabídku nějak nereagoval.
16: Následně jsem policistu informovalo, že kolegium paní děkanky zasedá v prvním patře a že v případě potřeby jsme okamžitě k dispozici. Policista vzala informaci na vědomí.
6: vědomíídka na místě získala relevantní
0: informace o relevantních osob tedy zaměstnanců fakulty. Tyto hovořili o tom, že jde
7: skutečně o studenta fakulty, jeho studium probíhá výhradně v celetné ulici na základě. Tak získaných Informací se Hlíka vydala tyto prověřit cílem, co nejdříve najít muš,
0: který hrozí se devradou a může být ozbrojen. Tyto informace nebyly předány vedení
6: fakulty a zde vidíme
0: prostor ke zlepšení.
4: Někteří proděkani se dostali hodile k informaci od policie, že něco se děje. Předali dál tuto informaci a univerzita nějakým způsobem to začala řešit.
5: Se Nadrámec těch zveřejněných dat a té faktografické formy, k tomuto vyjadřovat dále nebudeme. na to zejména s ohledem, abychom předešli fabulacím. naučení, kterého se nám z této krize dostává, je nutnost cvičení podobných situací, jak potom fungovat v krizových štábech, jak komunikovat.
1: Další pasáž dokumentu se věnuje chvílím, kdy se začalo střílet. Zaměstnanci fakulty popisují, jak volali na tísňové linky a žádali o pokyny, když je v prvních momentech nedostávali. Rozeslala tajemnice fakulty tento hromadný e-mail. V něm kolegy vyzývá, aby se zavřeli a zabarikádovali v učebnách.
4: Pověřila jsem sekretářku. Ta volala ve 1459 linku 158. Bohužel reakce operátora linky byla nedůvěřivá. Kolegyně musela vysvětlovat, že si neděláme
5: legraci.
17: Hovory jsme si poslechli a prověřili správnost
0: postupu operátora. Na základě toho můžeme konstatovat, že postup operátora tísňové
14: linky byl správný a nebyl nedůvěřivý.
4: 15.04 jsem volala linku 158 a ptala se na instrukce, co dělat. Operátor mi řekl, že jsou na cestě, neznají stav objektu a nemůže dát žádné konkrétní pokyny. Požádala jsem ho, ať mi zavolá, ale již nezavolal.
5: Rozeslala e-mail všem zaměstnancům a dalším osobám o tom, že se mají v místnostech zabarikádovat, což byl velmi dobrý krok, který i zpětně je velmi dobře hodnocen, byl velmi přítomný. A krom velkého poděkování zvažujeme i nominaci paní tajemnice na některé socení.
1: To, že komunikace policie s vedením fakulty mohla být lepší, připustil i ministr vnitra. Zástupci jeho rezortu, policistů a vysokých škol se dnes setkali na pracovním jednání na ministerstvu školství. Dohodli se, že vedení univerzit bude v užším kontaktu s krajskými ředitelstvími policie. Už v únoru budou proškolení na podobné krize první pracovníci univerzit. Do léta vzniknou standardy pro posílení bezpečnosti na vysokých školách. Neznamená to, že se opevní univerzity a a teď se tedy budou hledat
4: peníze, jak rychle zabezpečit rámy a podobně. Ne, já myslím, že to je podle toho, jakým způsobem se ta rizika vyhodnotí, kde kde budou potřeba ty akce
1: tohoto technického typu. A to všechno dění vyvolává debatu o tom, jestli doplnit o přísnější pravidla novelu zákona o zbraních a střelivu, která ve sněmovně míří do závěrečného třetího čtení. Mluví se například o zavedení psychotestů pro žadatele o zbrojní průkaz nebo o povinnosti pro prodejce zbraní hlásit podezřelé nákupy. Navrhy dnes ve sněmovně řešili politici i odborníci.
3: V září 2014 v Pražské střešovické nemocnici 47-letý ozbrojený muž legálně drženou pistolí ohrožoval ostatní pacienty. Únor 2015 Uherský Brod, 63-letý muž, tady zabil 8 lidí a pak i sebe. I on měl zbraně legálně. Březen 2019. Ve Vinohradské nemocnici hospitalizovaný muž dva pacienty postřelil. Jeden později zemřel. Střelce odzbrojili sestry. Rodina oběti se od té doby snaží o zpřísnění pravidel.
13: Přál bych se, aby už se to nikdy nestalo. Aby prostě si společnost toho vzala poučení. Pěčko, šup. Pěčko.
3: Případ z 21. prosince teď řadu návrhů na změnu držení zbraní opět oživil. Například povinné zavedení psychotestů pro žadatele o zbrojní průkazy.
14: Myslím si, že nějaké rozšířené, komplexnější
7: vyšetření žadatele o zbrojní pas je něco, co bychom v České republice potřebovali.
16: I dnes psychotesty běží, je naprostá lež, že by psychotesty nebyly. Většinou u
3: Ale vždycky, vždycky na ano. požádání lékaře. Ano, ale většinou
14: z pravidla u ty lidi chodí.
3: Pro určité zpřísnění jsme, říká zástupce psychologů. Podle něj je ale nutné stanovit jasná pravidla.
13: Tam by bylo potřeba to vyšetření opakovat. Z jednoho vyšetření nelze nějak dlouhodobě usoudit, že tam žádné zneužití být nemůže.
3: Nově by měli mít ošetřující lékaři přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. To by uvítal syn zastřeleného muže ve Vinohradské nemocnici.
16: Zdravotnický personál by měl mít možnost přístupu k rejstříkům při hospitalizaci provádět přiměřenou bezpečnostní lustraci pacientů pro vlastní ochranu, tak i pro
3: ochranu ostatních pacientů. Kromě toho by prodejci zbraní měli nově, povinně hlásit podezřelé nákupy. Všechny se teď zapisují do centrálního registru. Definice podezřelého nákupu ale zatím chybí. Kdyby policie České republiky uměla pracovat s
15: těma
13: datama, který dávají prodejci, a mohla v CRZ, tu, nebo v CRZ tu si našla to, jakým způsobem a kdo má kolik zbraní, tak bychom byli bez problému. V
1: této novele je celá řada věcí, která mohou pozitivně ovlivnit nějaké bezpečnostní
12: kontroly držitelů zbraní. Bohužel díky častým obstrukcím poslanecké sněmovně se s touto novelou otálelo.
3: Už zítra bude novelu a možné změny v ní řešit bezpečnostní sněmovní výbor. Klára Borešová a Richard Samko, Česká televize.
1: Tématu je to vše. Za chvíli nabídneme reportáž z Luhačovic, kde se blíží ke konci dlouhá oprava slunečních lázní. Ukážeme proměnu i to, co ještě zbývá opravit.
0: Vláda potvrdila seznam velkých strategických zakázek pro českou armádu. Zatím jsou na něm dvě položky. 240 česků bojových vozidel pěchoty a 24 nadzvukových letounů F-35. Celkem za oba projekty plánuje stát v příštích 11 letech zaplatit přes 200 miliard korun. Podle ministrně obrany by mohlo letos na seznam přibít 770 tanků Leopard v nejmodernější verzi za vyšší desítky miliard korun.
12: Se snažíme vyjednávat s německou stranou o nákupu tanků.
1: Je to vlastně projekt, který i... Teď by teoreticky mohl být předmětem nějakých našich bilaterálních jednání s panem ministrem Pistoriem.
0: Plní tím
17: povinnost, která ji vyplývá z toho zákona o financování obrany a k těm samotným projektům, tak jak jsem říkal, již v bydulosti. My projekt F35
0: nepodporujeme. Smogová situace v moravskosleském kraji. Meteorologové vydali výstrahu. Vysokou koncentraci poletavého prachu na severovýchodě naměřila polovina stanic. Aktuální zprávy z Ostravy teď přidá Kristýna Prokešová. Jednoduchá otázka. Kde je situace nejhorší?
4: aktuálně jsou nejvyšší koncentrace poletavého prachu měřeny na všech stanicích v Opavě. 195 mikrogramů na metr krychlový následuje Havířov a také Věřňovice. Celý den byla ta tendence klesající, dokonce na Třinecku se ta situace výrazně zlepšila, ovšem noc v Moravskoslezském kraji další zlepšení nepřinese. Právě naopak Te- teploty klesnou k až minus 14 stupňům Celsia a už teď vidíme, že na některých stanicích znovu koncent trace začínají stoupat. Neměly by ovšem stoupat moc dlouho, už zítra ráno se oteplí a e, situace se bude postupně zlepšovat. Lépe by se tak nejenom Ostravanů mělo začít dýchat už zítra večer.
6: Bezvětří, teplotní inverze a silný mráz, kombinace, která způsobila zhoršení kvality ovzduší na severovýchodě Česka.
17: Je to jednak průmysl, také lokální topeniště, je velká zima, to znamená, že lidé více topí.
6: Nejhůře se během dne dýchalo lidem tady ve věřňovicích na Karvinsku. Koncentrace poletavého prachu byly pětkrát vyšší, než je doporučený limit. Každý večer je tady fakt nedá se tady vyvětrat, je tady hrozný vzduch.
12: Snažíme se netopit dře. A uhlím, takže máme normální plínový Ostatní ne. No.
6: Smok může ohrozit i zdraví některých lidí, hlavně astmatiků, alergiků, nebo těch, kteří mají sníženou imunitu.
12: Pohybovat se
18: venku co možná nejméně, pokud to jde, nesportovat takové ty běhy na dlouhé tratě v tomto počasí těm dýchacím cestám určitě neprospějí.
6: Uvnitř školky dnes zůstaly i tyto děti z Ostravy. Učitelky jim místo procházky venku vymysleli náhradní. Program.
4: Omezit musí v materských školách také větrání. Okna mají otevřená vždy jen na pár minut a zapnuté mají také čističky
17: vzduchu. Očekáváme teď v průběhu večera pořád nepříznivé rozpilové podmínky, zejména v noci budou velmi nepříznivé a zlepšení situace až zítra během dne. V
6: posledních letech se obešly zimy téměř bez smogových situací. V té letošní se ale jedná už o druhé takové období – Barbora a Marek Slavík. Česká televize. Navíc než tři roky
0: do vězení poslal Brněnský krajský soud tu muže, který loni v létě převážel přes hranice jedenáct migrantů ze Sýrie. Jeho dopadení v uherském Brodě předcházela honička, havárie
8: i varovná střelba. Policisté loni zadrželi téměř 390 převaděčů. Srážkou strojcí zaparkovaných aut skončilo loni v srpnu na kraji Uherského brodu pro následování cizince, který převážel jedenáct syřanů, včetně sedmi dětí. Ujížděl až 200-kilometrovou rychlostí.
17: Dva výstřely jsem
8: slyšel. To, bylo, to mě zbudilo.
11: Řidič se snažil z místa uprchnout, zastavili ho až dva varovné výstřely.
8: Dnes mu soud potvrdil trest. 40 měsíců vězení a 4 roky vyhoštění. Podle předsedkyně Senátu neexistoval dostatek polehčujících okolností, které by zmírnění trestu umožňovaly. Naopak vyjmenovala hned několik okolností přitěžujících. Sám odvolací soud trest považuje za příliš mírný. Zpřísnit ho ale nemohl. Proti původnímu verdiktu se totiž neodvolal státní zástupce. Během kontrol, které na hranicích se Slovenskem vláda obnovila loni v říjnu, policisté zajistili bezmála 1200 migrantů. Víc než 95% jich vrátili k východním sousedům. Prodloužení kontrol platí zatím do začátku února. Martin svaton česká televize. Spojené státy se svými partnery odsoudily dodávky
0: severokorejských zbraní do Ruska. Dokument podepsalo na 50 zemí. Z těch unijních ho nepodpořili Maďarsko a Slovensko. Ministr zarenčí Juraj Blanár oznámil, že Slovensko se rádo připojí, až obdrží přesvědčivé důkazy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský mezitím nečekaně navštívil Litvu, kde mimo jiné poděkoval za podporu ukrajinské armády.
20: Tento rok bude pro naše země v mnoha
14: ohledech klíčový, jak pro Ukrajinu, tak pro Litvu a všechny naše partnery ve svýhodném světě. Společně musíme určit, jaká rozhodnutí tento rok učiníme. Musí o tom rozhodnout naše síla a naše jednota.
0: Američané se na měsíc vrátí později, oznámila NASA. Lidé tam měli znovu přistát po víc než půlstoletí v roce 2025. Teď je jisté, že to bude nejdřív v dalším roce. A spozdí se i mise, která má poprvé s posádkou ověřit novou loď Orion.
20: Bezpečnost je priorita. Říká šéf NASA Bill Nelson. A právě bezpečnost posádky je hlavní důvod dalšího odkladu. Po první bezpilotní misi Artemis 1 z prosince 2022 inženýři zjistili, že Orion, který má astronauty k měsíci dopravit, má problémy. Po návratu bylo zjištěno, že tepelný štít je na některých místech o něco více degradovaný, než
16: očekávali počítačové výpočetní modely.
20: Čtyřčlená posádka se tak na oblet měsíce nevydá letos v listopadu, ale nejdříve v září příštího roku. O rok později by mělo následovat první přistání. Artemis 3 má v plánu přistát u jižního pólu měsíce. Zatím má NASA vytipováno 13 možných míst, která leží nedaleko oblastí, kam nikdy nesvítí slunce. O nich odborníci totiž ví, že se tam nachází voda ve formě ledu. Při chtějí využít upravenou loď Starship od společnosti SpaceX. A i ta celý harmonogram posouvá. Zatím má za sebou jen dva testovací lety a k měsíci ještě neletěla.
16: Dále bude potřeba Starship dotankovat na oběžné dráze okolo Země přibližně desetkrát. A přečerpávání takhle velkých objemů pohoných látek ještě SpaceX netestovala.
20: NASA v projektu Artemis počítá s podporou soukromých firm. Společnost Axiom má třeba připravit odolnější skafandry. Další spoždění programu, který má lidstvo na měsíc vrátit, tak odborníci nevylučují. Martin Lulák, Česká televize.
1: Pravidla podpory rodin v nouzi, které žádají odotované obědy ve školních jídelnách, se nemění. Obavy vyvolala dotační výzva ministerstva školství, která vyčlenila z pomoci rodiče v exekuci, insolvenci anebo ty pobírající dávky pěstonské péče. Minister školství ale tyto podmínky
12: zrušil. Miroslava Kohutová právě vyřizuje nové žádosti o dotované obědy. Zároveň se na ní obracejí rodiny v exekuci nebo insolvenci, které měly o pomoc přijít.
10: Ministerstvo školství zase tohle zrušilo, takže jsem znova
12: rodiče obvolávala, že teda budou moc. Rodiče byli nadšení. Dagmar Lenková se sama stará o tři školáky. K tomu se jí zvýšil nájem. Školu proto požádala o hrazení obědů. Tím měsíčně ušetří přes 2,5 tisíce. Je to takový trošku ulehčení, že jako vím, že bude na elektřinu, že bude na plyn. Zároveň pracuje na poloviční úvazek jako asistentka pedagoga. Obědy přibývají častým tématem u některých dětí. Střeže se těšili a vždycky, když už nám tady kolem desáté hodiny začíná vonit oběd, tak se děti ptají, co budeme dneska
1: k obědu. Jsou si jako rovní s těmi ostatními. Když třeba dítě nemělo zaplacený oběd, rodiče to řešili kdy i tím, že dostalo do krabičky namazaný
12: chleba nebo tak. A ty děti se Cítili jakoby odstrčené. V této škole chodí do jídelny zhruba 200 dětí a 50 z nich podporují programy, například magistrátu nebo organizace Women for Women. Na podporu Loni rezort v školství vyčlenil 100 milionů. Dohromady je získali dvě organizace, které pomoc zařizují. V nové letošní výzvě je milionů 60.
14: Neziskové organizace však tuto částku nebyly schopny vyčerpat a část prostředků vracely. To je také jeden z důvodů návratu k původní alokaci 60 milionů korun.
12: Jenže žádostí narůstá. Loni Klíčová organizace podpořila přes 20 tisíc dětí za více než 84 milionů z peněz ministerstva školství. Další zhruba 2 miliony šle hlavně od dárců. Snížení opravdu nerozumím, protože ceny všeho rostou. Bude to pro vás problém? Uvidíme,
4: co se bude dít, uvidíme, kolik škol bude schopno ještě přehlásit děti do toho druhého programu. Což
12: je program Ministerstva práce a sociálních věcí. Ten se zaměřuje na rodiny v hmotné nouzi a má jiná pravidla. Lea Srovcová, Česká televize.
1: Pokračující stávka německých železničářů zasáhla i některé spoje v Česku. Týká se to například vlaků mířících do Berlína, které mají nově konečnou v Drážďanech. A lidé, kteří chtějí vlakem do Mnichova, musí počítat s výstupem v Domažlicích. Komplikace by měly trvat do pátku. Někteří cestující o stávce ale nevěděli.
7: I don't know I'm confused. I just found out so probably we're gonna see how A se to i taky nočních spojů Kanopus, který jede přes Německo do Švýcarska. Během té stávky až do čtvrteční noci vlastně tyto spoje
19: nejedou.
1: Spor mezi strojveroucími a německými drahami začal už loni na podzim. Odbory tehdy vyhlásili dvě jednodenní výstražné stávky a teď tlak na zaměstnavatele zvyšují. Požadují zkrácení pracovní doby na 35 hodin týdně a navýšení měsíčního platu v přepočtu o 13 tisíc korun.
20: Na německých kolejích je klid, jezdí jen 20% všech spojů. Stávka skončí v pátek večer. Jednání mezi odbory a německými drahami budou pokračovat. Strojvedoucí už ale teď hrozí dalšími stávkami, pokud nedostanou nabídku, se kterou by byli spokojeni.
1: V Kralupech nad Vltavou hořila ubytovna. Záchranáři ošetřili sedm lidí, v nemocnicích skončili dva. Z ubytoviny a budovy museli všichni ven. Příčinu požáru vyšetřují stále kriminalisté.
19: Muž na parapetu se snaží dostat ze zakouřené místnosti, že v ubytovně hoří nahlásili světci po půl jedne odpoledne. Hasiči po příjezdu vyvedli 18 dospělých a dvě děti.
16: Prvotním průzkumem jsme zjistili, že jde o požár odpadu pod evakuačním schodištěm, který zapříčinil zakouření
19: ubytovny. Na místo se a 44 hasičů a 4 záchranářské jednotky. Povolali také vrtulníky. Většina lidí ale do nemocnice nechtěla. Jednu středně čistě nadýchanou pacientku jsme transportovali letecky do
1: nemocnice v Mostě, druhou pacientku jsme vezli sanitkou do nemocnice na Homolce.
19: Ostatní pacienti podepsali na místě revers. 30 lidem zajistilo vedení města provizorní ubytování. Zůstat mohou tak dlouho, jak bude potřeba, a to na účet Kralop nad Vltavou. zasedlo i krizový štáb města. Podle starosty jde o problémovou lokalitu, kam pravidelně jezdí státní i městská policie
9: ten typ ubytovaných lidí tam je mnohdy na černo samozřejmě jestli je tam problémy s druhými závislostmi je to složité se o ty lidi postarat.
4: Kdy se budou moci lidé vrátit do svých domovů,
19: zatím nedokážou hasiči říci, ta budova je totiž zakouřená až do třetího patra, což je patrné i na oknech zvenčí. Vedení města chce jednat s majitelem ubytovny, s dost činnými lidmi pak bude řešit i další možnosti bydlení. Kristina Kolovrátková a Karolína Nová, Česká televize. Soud
1: sprostil viny někdejší ošetřovatelku z Ostravského domu pro seniory Slunečnice. Čelili obžalobě stýrání několika klientek. Soud sice připustil znaky násilného a hrubého chování, týrání se ale prokázat nepodařilo. Obě ženy vinu od začátku odmítali a k závěru procesu se nechtěli vyjádřit. Rozsudek zatím není pravomocný.
10: Já jsem přesvědčená, že opravdu osobnosti těch obviněných mají znaky určité hrubosti, agresivity a je třeba, aby žádné agresivní jednání prostě nebylo v domovech důchodců povolováno.
0: Dramatické scény doslova v přímém přenosu. Státní televizi v Ekvádoru obsadili na dvě hodiny ozbrojenci. V zemi platí stav vnitřního ozbrojeného konfliktu kvůli rozsáhlým násilnostem zbouřených drogových genů.
1: Nepokoje vypukly po útěku jednoho z kartelových bosů z vězení a vyžádali si nejméně deset mrtvých. Česká diplomacie vyzývá občany k opuštění Ekvádoru.
9: V rukou zbraně i výbušnili. Útočníci vtrhli do studia státní televize. Živé vysílání běželo dál. Policie budovu obklíčila. Po úspěšném zásahu skupinu po dvou hodinách zadržela. Především, děkujeme
6: Bohu, jsme naživu. Byl to opravdu velmi násilný útok.
9: Na ulicích mnoha ekvádorských měst se střílí. Posílené jednotky policistů a armáda mají za úkol vzbouřené gengy pacifikovat. V rámci mimořádného stavu platí zákaz nočního vycházení. Někde zůstaly zavřené obchody. Prezident označil dekretem gengy za teroristické skupiny.
20: Hago
6: un llamado a la vyzývám občany, ya que neboť tento boj je nás todos, všech, aby policii que a armádu také respaldo. podpořili. Všechny teroristické skupiny vyjmenované v dekretu se staly
20: vojenským cílem.
9: K akci se prezident rozhodl po násilných spourách ve věznicích a hlavně po tom, co z jedné z nich uprchl jeden z nejnebezpečnějších drogových bosů Adolfo Masías, známý pod přezdívkou Fito, který řídil mocný kartel Los Choneros. Kontrolu nad káznicí, odkud zmizel, převzala armáda. Obavy, že se násilnosti rozšíří přes hranici, má sousední Peru. Vyhlásíme mimořádný stav podél celé severní hranice. Ekvádorské gengy se bouří i kvůli plánům nového prezidenta na tvrdší postup proti organizovanému zločinu, včetně přísnějšího režimu ve věznicích. Drogové kartely v zemi v posledních letech posílili. Úměrně tomu roste kriminalita. V loni 18-milionový stát zaznamenal rekordních 8000 vražd. Lukáš Maté, Česká televize.
0: Nápad vědců ze Západu České univerzity pomůže zmapovat Plzeň pro potřeby hasičů a záchranářů. Lišty s laserovými senzory nasadí na auto a zajízdy změří šířku průjezdu ulicemi, včetně problematických míst, kdy se těžko dostávají vozy integrovaného záchraného systému k zásahům. Lec kdy za to můžou bezohledně parkující řidiči.
13: Měřící vozidlo projíždí městem a měří průjezdnou šíři koridoru. Tyto informace jsou snímány zhruba 100krát za vteřinu, dále tímto zařízením zpracovány a následně odesílány do nadřazeného zařízení na palubě vozidla. Tyto naměřená data budou zobrazována na mapě a tím bude možné identifikovat nějaká, řekněme, problematická místa ve městě.
0: Novou chloubu získají lázně Luhačovice na Zlínsku. Má se jí stát obnovený areál, takzvaný. Sluneční lázní architekta Dušana Jurkoviče. Rekonstrukce kulturní památky stala víc než 150 milionů korun. A je
17: téměř hotová. Bohaté ornamenty a pestré barvy. Sluneční lázně znovu jako v době svého vzniku. Hosté se tu léčili, koupali a slunili 100 let. Pak ale začali dávat přednost modernějším budovám. Historický areál chátral a čekal na své vlastní uzdravení. Radikální kůra začala téměř před třemi lety. Investor a stavbaři hledali recept společně s památkáři.
13: Ta budova byla z počátku 16. století mlinem a zachovalo se tu původní zdivo a mlinský náhon. Tady vcházíme už do nejdominantnějšího prostoru celého areálu, typického pro Dušana Jurkoviče, který vlastně měl zdobnou architekturu.
17: A díky ní prý i přes dívku básník dřeva. Většinu materiálu se podařilo zachránit. Změní se ale využití domu. Má z něj být muzeum, nejen lázeňství.
18: Expozice, kterou připravujeme, je věnována dvěma velikánům
1: spojeným s Luhačovicemi, architektovi Dušanu Jurkovičovi a hudebnímu skladateli Leoši
8: Janáčkovi.
17: Toho připomíná třeba kopie kresby z jeho luhačovického deníku. Celkové náklady na rekonstrukci přesáhnou 150 milionů korun, polovinu pokrý evropské dotace.
1: Hodně se hosté ptají na bazén, který je součástí slunečních lázní. Ten už svou funkci bazénu neplnil od 90. let. Vzniká zde relaxační zóna, z bazénu bude biotop.
17: Toto je místo pro testování barevných odstínů. Zbývá totiž ještě obnovit a rozzářit tyto ikonické dřevěné převlékací kabinky. Celý areál chtějí lázně otevřít na jaře ještě před zahájením sezóny. Luboš dostal Česká televize Luhačovice.
0: Připomínáme téma zpomalení růstu penzí u ústavního soudu. Večer proberou události komentáře. Debata předsedkyně sněmovny Markety Pekarové Adamové, poslance Radka Vondráčka a ústavního právníka Marka Antoše. A zítra se podíváme mimo jiné na přehled vývoje spotřebitelských cen. Český statistický úřad zveřejní údaje o inflaci za loňský rok. Dnešní události končí. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký večer. A ještě přidáváme pozvánku ke sportu. Martin Macík vyhrál pátou etapu Relí Dakar. Podrobnosti nejen o tom Barbara Černošková.
12: Dobrý večer. Martin Macík díky dnešnímu vítězství vystřídal na druhém místě v kategorii kamionu Aleše Price. Na polovinu navíc zkrátil náskok vedoucího nizozemce Fanka Sterena, který teď činí 21 minut a 33 sekund. Lopraise je o další 4,5 minuty zpět. Víc řekneme v Brankách už za okamžik.